0: שלום לכולם. הפגישה הקודמת דיברנו על סוטרה 30 ועל מכשולים שמסיחים את הדעת מתרגול היוגה, כמו מחלה, יפות, ספק, רשלנות וכן הלאה. כרגע אנחנו בסוטרה 31 בפרק הראשון. הסוטרה הזאת אומרת, הפרעות אלו מלוות בכאב, יאוש, חוסר שקט, נשיפות ושאיפות. עוד פעם, הפרעות אלו מלוות בכאב, יאוש, חוסר שקט, נשיפות ושאיפות. אנחנו יכולים להניח מהסוטרה הזאת שתשעת ההפרעות לתרגול היוגה שפטנג'לי הזכיר בסוטרה הקודמת, בסוטרה 30, הן למעשה יוצרות סדרה נוספת של הפרעות, וההפרעות האלה יכולות להתבטא גם בחיים היומיומיים הרגילים שלנו, וגם כשאנחנו מתרגלים מדיטציה, או כשאנחנו מתרגלים אסנות, את היוגה. מה שההפרעות האלה מבטאות, הן מבטאות פעילות אינטנסיבית ברמה המנטלית וגם ברמה הפיזית, שמסיטה את תשומת הלב שלנו בתרגול לרמה של ערעור גופני יותר גבוה. והעובדה שאנחנו עסוקים ברמות יותר חזקות של פעילות גופנית ומנטלית בזמן התרגול, היא בעצם לא מאפשרת להכרה שלנו להירגע ולחוות את המצב הטרנסצנדנטלי, את המצב הזה של סמאדי. אז כאן בסוטר 31, פטן שלי מתייחס להפרעה, להפרעות שונות שמלוות קודם כל בכאב. כאב זה למעשה איתות שאנחנו מקבלים מהטבע, שמיועד להפנות את תשומת הלב שלנו לכך שבתחומים מסוימים אנחנו פשוט לא חיים בצורה מאוזנת, או שאנחנו לא פועלים בהתאם לחוקי הטבע, בהתאם להרמוניה שקיימת בטבע. עכשיו, בדרך כלל כשאנשים חווים כאבים, הם... התגובה הראשונה היא ללכת לרופא כדי לבדוק מה, מאיפה זה בא ומה לעשות עם זה, עם הכאב הזה. אבל מעטים בעצם טורחים להפנות את תשומת הלב לחוסר האיזון המנטלי שלעיתים קרובות הוא זה שמהווה את הבסיס גם לכאבים הפיזיים. אנחנו יודעים שאדם הוא יחידה פסיכו -פיזיולוגי. תמיד יש קשר בין פעילות פיזית לפעילות מנטלית. ואם משהו לא מאוזן ברמה המנטלית, זה חייב להתבטא ברמה הפיזית. אז כך שחשוב גם לשים לב לזה, למקור המנטלי לכאבים. ויאסר בפירוש שלו לסוטר הזאת, מגדיר כאב כהתנסות שבני אדם שואפים למנוע. כאב לדעתו יכול להתבטא בשלושה אופנים. הוא יכול לנבוע מפעילות מנטלית או פיזית של האדם עצמו, להיווצר מפעולה של יצורים אחרים, או להופיע מהשפעה סביבתית. והצ'ספתי מיסרא, שהוא גם כן כתב ביאור מאוד ידוע ליוגה סוטרה, שנחשב לביאור קלאסי, הוא מביא מחלות כדוגמה לכאב או סבל שיכול לנבוע מתוך האדם עצמו. הוא טוען שתשוקות הן דוגמה טובה לכאב שיכול להיווצר מפעילות מנטלית. נשיכה של נמר זה כאב שנגרם מיצורים אחרים, והשפעות פלנטריות שליליות הן דוגמה לדעתו לסבל שיכול להיגרם מהשפעות סביבתיות או מהטבע. באסטרולוגיה הוודית השפע... לפלנטות יש השפעה על החיים שלנו. כל פלנטה קשורה לתחומים מסוימים של קרמה, ש... ממיקום שלהם, שלהם במפת הלידה אנחנו יכולים להבין איך אותה קרמה ספציפית אמורה לחזור אלינו בחיים בתקופות כאלו או בתקופות אחרות. אז זה uh, כאן פתשספתי uh, מישרא משייך את ההשפעות האלה לסבל שנגרע מהשפעות של חיצוניות, מהשפעות של הטבע. ההשפעה הבאה של ההפרעה הבאה שפטנג'ני כאן מונה היא ייאוש. ייאוש אפשר לומר ייאוש או דיכאון. בדרך כלל שאנחנו לא מסוגלים להגשים את השאיפות שלנו בחיים, וכשאנחנו מרגישים איזשהו חוסר אונים ואי יכולת לסלק כאב וסבל, אנחנו מרגישים ייאוש או דיכאון. עכשיו, ברגע שאנחנו מיואשים, זה מגביר את העצבנות שלנו, זה מגביר את חוסר השקט, ועצבנות וחוסר שקט הם למעשה סימפטומים חיצוניים, פיזיים, לאיזושהי הרגשה פנימית של ייאוש. עכשיו, ברגע שאנחנו אה, עצבנים יותר, זה יכול להתבטא גם בהפרעות בזרימה של הפרנה בגוף, בהפרעות בנשימה. מכיוון שהנשימה הזאת היא, אה, ברגע שהנשימה מושפעת על ידי עצבנות, כל הזרימה של הפרנה בגוף יכולה להיות משובשת. עכשיו, כשזה קורה בזמן תרגול מדיטציה, זה יכול להתבטא כנשימות ושאיפות חזקות. שמסיתות אז את תשומת הלב שלנו להיבטים יותר חיצוניים של פעילות פיזית. ושוב, במצב הזה, כשהפעילות הפיזית היא יותר חזקה, אז הפעילות המנטלית לא יכולה להתעדן ולחוות את המצב השקט הזה, את המצב הזה של סמאדי, את המצב הזה של, תדוד, של התודעה הטהורה. אפשר לומר שארבעת הסימפטומים האלה של הפרעות, שפטנג'ני מזכיר כאן בסוטרה הנוכחית, הם מייצגים למעשה ארבעה שלבים עוקבים. שנוצרים כשאנחנו חווים מצב של מתח וחוסר שקט מנטלי. ויאסר מוסיף בביאור שלו לסוטרה הנוכחית, שברגע שנחווה שלווה ורגיעה פנימית, ההפרעות האלה פשוט ייעלמו. עכשיו אנחנו חושבים איך אנחנו יכולים לחוות שקט ורגיעה פנימית, אז כמובן שמדיטציה היא הדרך העיקרית. וחשוב בהקשר הזה, כפי שראינו מהסוטות הקודמות, לדעת פטנג'לי להקפיד על תרגול יומיומי יומי סדיר של מדיטציה. ובנוסף לכך, כמו שכבר דיברנו, לשמור על תזונה נכונה, מנוחה מספקת, לתרגל אסנות, פרניאמה, לדאוג לכך שסדר היום שלנו יהיה יותר מאוזן, לישון מספיק. אז ברגע שאנחנו עושים את הדברים האלה, באופן טבעי ההפרעות האלו וחוסר השקט הזה שאנחנו חווים, יופחת, ואז היכולת שלנו לחוות את המצב הטרנססדנטלי, את המצב הזה של יוגה, היכולת הזאת תהיה יותר גבוהה. בואו נעבור לסוטרה 32. בסוטרה 32, פטנג'לי אומר, ניתן לסלקן באמצעות התנסות חוזרת בהוויה אחת. אז בסוטרה 31 הוא דיבר על... סימפטומים שונים של הפרעות, הפרעות לתרגול היוגה. כעת, ב-32, מה הוא אומר? ניתן לסלקן באמצעות התנסות חוזרת בהוויה אחת, אקא תתווה, הוויה אחת, או, או תמצית אחת. עכשיו, בניגוד לשיטות אחרות בפילוסופיה הוודית, כמו למשל אסכולת אבידנטה, פטנג'לי הוא לא נכנס בדרך כלל לוויכוחים ופילס... ופולמוסים עם שיטות פילוסופיות אחרות. הוא מבסס את הערך האמיתי של שיטת היוגה על התנסות ישירה ולא על ויכוחים לוגיים ופלפולים אינטלקטואליים מסוג זה או אחר. אבל יחד עם כל זאת ניתן למצוא במספר סותרות התייחסות עקיפה לתיאוריות מחשבתיות אחרות שהיו נפוצות, נפוצות בזמנו של פטנג'לי. לדוגמה בסוטרא הנוכחית אנחנו יכולים לראות את ההבדל המשמעותי שקיים בין התפיסה הוודית של המציאות והתפיסה הבודהיסטית. אתם יודעים שרוב האסכולות הבודהיסטיות טוענות שניתן להבין את המציאות כסדרת נקודות בודדות שקיימות ברגעי זמן ספציפיים. כל נקודה קיימת כתוצאה זמנית מרגע קודם והיא בעצם מהווה באופן סימולטני סיבה זמנית לרגע הבא. ורוב השיטות הבודהיסטיות מדברות על כך שאנחנו לא יכולים להניח את הקיום של איזושהי ישות יציבה, בלתי משתנית, שתומכת בכל התהליך הזה. כאן, מהסוטרה הנוכחית, סוטרה 32, אנחנו רואים שפטנג'לי מדגיש כאן, בניגוד לגישה הבודהיסטית, שכשאנחנו במדיטציה מתנסים במצב של תודעה טרנסצדנטלית, במצב של סמאדי, במצב של הוויה טהורה, אנחנו בעצם חווים... איזושהי רמת מציאות שהיא מוחלטת, איזושהי הוויה נצחית אחת בלתי מוגבלת, שהיא בעצם מהווה את הבסיס לכל הפעילות הנקודתית שמתרחשת ביקום. בדומה לכך, אם אנחנו, אם אנחנו מתנסים באור, אז באופן אוטומטי החשיכה מסתלקת, ועל פי אותו היגיון, התנסות אחת ישירה בהוויה נצחית בלתי משתנה, היא, מה שהיא עושה היא מחיה ומרעננת את מערכת העצבים שלנו ואז ברגע שמערכת העצבים מוחיית ומתרעננת אנחנו מקבלים מנוחה עמוקה במדיטציה, כל הגוף נרגע, מתחים ולחצים יכולים להשתחרר ממערכת העצבים כמתח בחיים משתחרר על ידי מנוחה עמוקה ויש הרבה מאוד מחקרים מדעיים שהראו שבזמן תרגול מדיטציה טרנסטינטלית לדוגמה כל המערכת נרגעת, הנשימה נהיית יותר שקטה הצריכת החמצה נרגעת, החומצה הלקטית בדם יורדת, מצב שמצביע על רגיעה עמוקה. וברגע שהגוף מקבל את הרגיעה העמוקה הזאת, מתחים ולחצים שיושבים עמוק במערכת העצבים שלנו יכולים להשתחרר. כי מתח בחיים משתחרר על ידי מנוחה. זה עיקרון שאנחנו מכירים אותו בלי קשר למדיטציה או ליוגה. אנחנו הולכים לישון בלילה, הגוף מקבל מנוחה, ואנחנו מפרקים על ידי כך משהו מהמתחים והלחצים שצברנו במשך היום. אולם בגלל שכמות המתח היא כל כך גדולה, בגלל שאנחנו קולטים כל כך הרבה לחצים ומתחים מהסביבה, השינה לא מסוגלת לסלק את כל המתחים, ואז אנחנו מתחילים לצבור מתח ולאגור אותו מיום ליום. ובסופו של דבר, כשהמתחים הולכים וגדלים, הם חייבים להתפרק החוצה, ואז אנחנו חווים כל מיני בעיות בריאותיות, כל מיני צרות שונות ומשונות. אז כאן אנחנו יכולים להבין, כאן בפטנג'לי, בסוטה 32, הוא אומר שאם אנחנו... חוזרים ומתנסים בהוויה אחת, או במילים אחרות, חוזרים ומתנסים במצב הטרנסדנטלי, במצב הזה של סמאדי, הגוף יקבל את המנוחה העמוקה, מערכת העצבים תתרענן, ואז באופן אוטומטי המתחים יסתלקו, וכל ההפרעות הפיזיולוגית והמנטליות השונות האלה, ש... שפטן שלי הזכיר בסוטר שלושים, שלושים כל הדברים האלה הם פשוט ייעלמו אה, ואז אנחנו נוכל להתנסות במצב של היוגה בצורה הרבה יותר מוצלחת. בואו נעבור לעוד סוטרה. סוטרה 33. בסוטרה הזאת פטנג'לי אומר, ההכרה מתוארת ונרגעת באמצעות טיפוח ידידות כלפי השמח, רחמים לסובל. שמחה לקראת אדם ישר, ואדישות כלפי מי שאינו ישר. עוד פעם, ההכרה מתוארת ונרגעת באמצעות טיפוח ידידות כלפי השמח, רחמים לסובל, שמחה לקראת אדם ישר, ואדישות כלפי מי שאינו ישר. מה שפטנצ'ני ממליץ בסוטרה הזאת, אלא, למי שמתרגל יוגה ורוצה לפתח את התודעה שלו, זה לפתח ברמה המודעת של ההכרה, מחשבות ורגשות חיוביים כלפי אנשים אחרים. ברגע שאנחנו נעשה זאת, התואר יגדל בחיים שלנו, אנחנו נהיינו יותר רגועים כך. ואז ברגע שיש יותר תואר, יותר סתוואי ויותר רגיעה, ההתנסות שלנו במדיטציה ובתרגול היוגה תהיה יותר עמוקה. בעצם פטנג'לי כאן פונה בסוטרה הזאת לתלמידי יוגה שהם, ומדיטציה, שהם לא יכולים להרשות לעצמם לבזבז אנרגיה מיותרת בחיים. במאבקים ובמלחמות בשליליות ובמצבים של אי-טוהר. הדרך לסלק שליליות, פטנג'לי כאן אומר, היא להגביר את ההשפעה של סטווה, את ההשפעה של טוהר, שהיא נוצרת מתרגול היוגה. אין טעם לנסות להילחם בהשפעות האלו, בהשפעות השליליות האלו, בדרכים מקובלות. אם אנחנו נתמקד במידות רעות או בהתנהגות שלילית של אנשים אחרים, מה שיקרה, הרגשות השליליים יהיו יותר גבוהים גם בתוכנו. ואז ההיצמדות להתנהגות השלילית הזאת ולתכונות השליליות האלו של אנשים אחרים, היא פשוט תגרום לנו להשתתף בקרמה השלילית שלהם. ולכן מה שפטנג'לי ממליץ זה לשמור על גישה של אדישות כלפי אותם אנשים, כדי שלא נזדהם מההשפעה השלילית שלהם וכדי שנוכל להישאר רגועים. לכן הוא אומר, אדישות כלפי מי שאינו ישר. ויאסה, בפירוש שלו לסוטרה הזאת, טוען שטיפוח מחשבות חיוביות יוצרות באדם ניקיון פנימי ותואר רוחני שמסייעים להכרה להתמקד ולהשיג בסוף את המצב של סמאדיתא, המצב של רגיעה מוחלטת. וצ'ספתי מיסרא כותב בביאור לסוטרה הזאת, שברגע שאנחנו מביעים ידידות כלפי אנשים שמחים, ושמחה לקראת, לקראת אנשים שהם ישרים, אנחנו בעצם מסוגלים להסיר זיהום פנימי שנוצר אצלנו עקב קנאה שרכשנו לאנשים אחרים. הוא אומר, רחמים כלפי אדם שסובל ורצון לסלק את הסבל הזה, מאפשר לנו לסלק זיהום שנוצר משאיפה לגרום נזק לאנשים אחרים. אדישות כלפי אנשים שאינם ישרים, מאפשרת לנו לסלק זיהום שנובע מחוסר סובלנות. התכונות השליליות האלו שאנחנו מסלקים קשורות לאיכויות של רג'ז ותאמאס, וברגע שאנחנו מסירים את אותן האיכויות, אז האיכות של סטווה, של תואר, יכולה להתגלות ולסייע להתפתחות הרוחנית שלנו. אנחנו נראה בהמשך בפרק השלישי של היוגה סוטרה, שפטנג'לי מתאר שם טכניקות עמוקות יותר, שנקראות סניאמה, שאין... יכולות להחיות בתודעה שלנו תכונות חיוביות דומות דרך שימוש בסוטרות מרמה עדינה ביותר של פעילות מנטלית. אנחנו נדבר על זה שנגיע לפרק השלישי. כאן בסוטר הנוכחי, יש כאן דגש של פטנג'לי ששיטת היוגה היא לא קשורה בהכרח למסורת של הסתלקות מהעולם. כי אתם יודעים, מישהו נזיר, אז הוא לא בכלל בא באינטראקציה עם אנשים אחרים, לא כל כך משנה לו אנשים כן ישרים, לא ישרים, כן סובלים, לא סובלים, כן... הד... הדברים האלה לא בכלל מדברים אליו. כאן בעצם פטנג'לי מתייחס בסוטרה הזאת למצב חברתי מקובל, לאינטראקציה מקובלת בין בני אדם. וכאן הוא בעצם מעוניין לשפר את האינטראקציות השונות שאנחנו עוברים עם בני, עם בני אדם אחרים. כדי להגביר את האיכויות החיוביות בחיים שלנו וכדי לתרום להרמוניה חברתית גם. <coughs> המורה שלי, מעריש אמאי <coughs> שיוגי, אה, הדגיש שגישה חיובית בחיים פשוט תגן עלינו מההשפעות שלי שליליות, והגישה הזאת היא חיונית כדי למפתח, לפתח מצבי תודעה גבוהים יותר. הוא אומר, אנו תמיד נוקטים בגישה חיובית כלפי דברים. בכל מצב אנו מנסים לעשות את הדבר הנכון. בליבנו וברוחנו אנו מתייחסים להיבט הטוב שקיים בהם. ברגע שננהג כך מספר פעמים, נפתח הרגל להפיק מכל מצב את הטוב ביותר. אחרת אנחנו נהפוך בקלות לכל כך ביקורתיים, ונגיד הדבר הזה לא נכון, הדבר הזה גרוע, זה לא טוב, זה ככה, זה אחרת. כל דבר אנחנו נגיד לא ולא ולא, ואז כל אינטראקציה חברתית תכניס אותנו לבלבול. מכיוון שאם הגישה הזאת תהפוך להרגל, לא משנה מה יקרה לנו, אנחנו נרגיש שזה לא טוב. נמצא תמיד איזשהו היבט שלילי, ונאשים אותו במקום לאתר איזושהי נקודה יפה, טובה וחיובית, ולקבל אותה כפי שהיא. אנחנו לכן תמיד צריכים להתבונן על דברים שיאפשרו לנו לא... לאהוב את הבן אדם ואת הסיטואציה שבה אנו נמצאים. מכיוון שאם מישהו בן אדם רע, אנחנו לפחות צריכים להגן על הלב שלנו ועל הנפש שלנו בכך שלא נחשוב על הדברים הרעים שהוא עשה. נבחר איזושהי נקודה אחת טובה שקיימת בו, ונעריץ אותו על הנקודה הטובה האחת הזאת. לא אכפת לנו מהצד האפל האחר שאולי קיים בו, מכיוון שאם נחשוב על הצד האפל, נשים את הצל האפל הזה בליבנו ובנפשנו. אם מישהו הוא אפל, מדוע אנחנו צריכים לחשוב על כך? ול, ולשים את הצד האפל הזה שלהם בתוכנו, בליבנו ובנפשנו. אם אותו בן אדם ביצע משהו, ביצע משהו רע, מדוע שנאפשר לרוע הזה לשכון בליבנו ובנפשנו, וליצור בלגן בחיינו, על ידי כך שנחשוב על הדברים הרעים שהוא עשה. לכן העיקרון הטוב ביותר בחיים הוא, למצוא משהו טוב ולדבר על כך, זה הכל. אחרת כששני אנשים יושבים ומדברים, קל מאוד לומר, תסתכלו על אדם הזה, ועל האדם ההוא, ועל האדם ההוא, ואז בלי שום סיבה אנחנו מביאים צל רע לתוכנו, ללב שלנו, להכרה שלנו. וזה יהיה חוסר מיומנות לראות ככה את הדברים ולמתוח עליהם ביקורת. אנחנו מרגישים שטוב מאוד לבחור תמיד את הנקודה הטובה. כשאנחנו מדברים, אנחנו מקרינים דברים טובים ללב של אנשים אחרים. חשוב מאוד לעשות זאת, בייחוד עם אנשים שיקרים לנו. כשאתם יושבים עם אנשים כאלו לבד, תמיד דברו על דברים טובים שקיימים פה ועל דברים טובים שקיימים שם, ואז הפגישה תהיה מועילה ובעלת ערך רב מאוד. אם אתם יושבים ביחד וחושבים בצורה שלילית על אנשים, אתם פשוט מבזבזים כך את החיים. הפגישה היא בזבוז. אז אף פעם אל תדברו על דברים שליליים עם אנשים שקרובים ויקרים לכם. קיימים כל כך הרבה מיליוני דברים שעליהם אנו יכולים לדבר, אז מדוע שנתמקד בנקודה שלילית אחת ונאמלל כך את עצמנו ואת האדם שאיתו אנחנו מדברים? חשוב מאוד לכן להשריש את ההרגל של התבוננות בנקודות טובות שקיימות באנשים אחרים, וקל מאוד לעשות זאת בייחוד כשאנחנו מתרגלים מדיטציה ויכולים כך לסלוח יותר לאנשים אחרים. אז להיות חיובי, להיות, לראות את היופי ואת הטוב שנמצא בסביבנו, יגביר ככה את התואר שלנו בחיים, ויגשים את התנאים האלה שכאן פטנג'לי מדבר עליהם, ידידות כלפי השמח, החכמים לסובל, שמחה לקראת אדם ישר, ואדישות למי שאינו ישר. ואז ההכרה שלנו תהיה יותר מתוארת ורגועה, ונוכל לחוות את המצב של היוגה, את המצב של הסמרדי, ביתר קלות. אז שמחתי לדבר איתכם, ונתראה בפעם הבאה.